0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 27 avril, il est 7h30. 7h30,
0: 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h jusqu dans cette matinale de Radio Classique. 7h30, on débute avec le journal présenté par Stéphane Jeunesse. Bonjour Stéphane. Bonjour Renaud. Et d'abord, l'épidémie de Covid-19
0: qui semble être hors de contrôle en Inde. Une situation plus que déchirante pour le patron de l'OMS. Hier, plus de 350 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés en Inde. Devant la situation, plusieurs états viennent à son chevet. Ce matin, les premières cargaisons d'aide médicale britanniques sont arrivées dans le pays. Alors, si l'Inde fait face à une propagation rapide du Covid-19, c'est notamment à cause d'un variant de ce virus, bien plus contagieux, bien plus transmissible. Il inquiète le monde entier. Pour l'instant, il n'a pas été repéré sur le sol français. Mais une question se pose, le cherche-t-on vraiment Eh bien, vous le savez, lorsque vous faites un test PCR, les variants britanniques, sud-africains et brésiliens sont recherchés. Concernant ce variant indien, il faut déjà le séquencer pour mieux le connaître et le détecter et un seul centre de génétique humaine le fait systématiquement en France. Il est situé dans le Pas-de-Calais, Rémipsister.
2: 400 prélèvements séquencés par semaine venant de tous les laboratoires du Pas-de-Calais, c'est ce que fait le professeur Philippe Frogel depuis une semaine dans son laboratoire de génétique. Résultat, le variant britannique domine à 90%, le sud-africain à 2% seulement, et pas de traces de l'Indien pour le moment. Problème, c'est le seul département à séquencer quotidiennement à la recherche de nouveaux variants. En Ile-de-France, par exemple, il ne compte que sur les tests PCR, beaucoup moins fiables selon Philippe Frogel.
1: Les PCR de criblage. Ils sont des trucs euh, pas simples à interpréter. Euh, on en fait 15 vues par jour, qui sert à rien. Puisque, de toute façon, on est à 80-90% anglais. Et pour le reste, on n'est même pas foutu de différencier les autres et on ne sait pas faire l'Indien. C'est complètement déconnant. Ils ne séquencent pas largement comme nous. Euh, C'est un peu dommage. La région parisienne est plus à risque que n'importe quelle autre région, hein, parce qu'il y a plus de circulation de gens. Bah, si on faisait comme moi un peu partout en France, eh bien, on aurait, on aurait une vision réelle de ce qui se passe en France. Euh, et donc, s'il y a de l'Indien, on le trouvera si on le fait pas on le trouvera pas ça c'est sûr.
2: Sur tout le territoire seulement 3000 prélèvements sont véritablement séquencés par semaine, c'est bien trop peu pour avoir une idée des variants qui circulent. Les laboratoires privés demandent à pouvoir le faire mais pour le moment seuls deux centres nationaux de
0: référence sont autorisés à séquencer. Rémi Pister et puis en bref, cet avis du Haut Conseil de santé publique, les personnes complètement vaccinées contre le Covid peuvent abandonner le masque en intérieur dans le cadre privé mais seulement avec des personnes vaccinées. Le reste du temps, elles doivent le porter en collectivité. En attendant, le couvre-feu et le confinement sont toujours appliqués, mais ça
1: devrait changer dans les prochains jours.
0: C'est en tout cas ce qu'a laissé sous-entendre Emmanuel Macron hier. Le Président de la République évoque la possibilité de retarder le couvre-feu concernant la réouverture par étape des commerces ou des restaurants. Elle devrait s'étendre entre début mai et fin juin, notamment en fonction du taux d'incidence dans ses départ dans les départements de sortie du Président de la République, pour le moins inattendu. Et Victorien Villaume, retarder le couvre-feu, c'est une décision qui en chante, les Parisiens que vous avez rencontrés. Le couvre-feu à 19h, trop tôt pour Emmanuel
1: Macron. Et dans cette rue de Montmartre, bière à la main, beaucoup sont assez d'accord. Il est plus de 19h et ils ne sont pas prêts de rentrer. Restez le couvre-feu, les horaires à 19h, en fait, c'est métro boulot de dos. Et euh, enfin, quand on vit à Paris, on ne peut pas sortir, donc c'est pénible.
0: Tant donné que les jours sont allongés, s'il pouvait, euh, ne serait-ce que le décaler à 20, 21h jusqu'à ce que le soleil se couche, ce serait un peu plus cool pour nous en sortant du taf.
1: Dans son restaurant devenu bar à emporter, Yacine espère également un assouplissement. Forcément, ça nous fera plus d'heures de travail, plus de, de chiffres. Ça va être qu'une qu bonne nouvelle pour nous. La réouverture des terrasses par étapes se profile et ce sera en fonction de la circulation du virus. Or, la capitale fait plutôt figure de mauvais élèves. Pierre voit s'éloigner tout doucement le petit café autour d'une table. une nouvelle très frustrante. Hein. On n'en va plus. Par-delà le fait de boire un verre dehors, il y a le, le fait de retrouver la, la convivialité, etc. Et puis rouvrir après minuit, ce serait perdre encore plus d'argent, comme l'explique Fabien, restaurateur. Plus on attend et plus on est dans la merde. Plus on perd de l'argent et plus on perd de l'espoir on essaye de travailler beaucoup plus, de trouver des solutions, d'essayer de vendre pour qu'on puisse survivre. Désabusé, Fabien n'attend plus grand chose. Ça fait des mois, dit-il, que la date de réouverture est toujours
0: repoussée. Des réouvertures par étape et par territoire en fonction des résultats obtenus compte tenu de la situation sanitaire. Des résultats qui pour l'heure ne sont pas vraiment bons. Hier, la barre des 6 000 patients hospitalisés en réanimation a été franchie. Une première depuis un an, sans compter le nombre de nouvelles contaminations. Il est stable mais à un niveau élevé, plus de 30 000 cas par jour.
1: Radio Classique, 7h35, vous préparez peut-être hein, vos enfants pour aller à l'école. Les écoles qui ont rouvert hier avec un objectif pour l'exécutif, tenir jusqu'aux vacances d'été. Et
0: pour se faire, tester, tester et encore tester. Nouveauté depuis hier, les enseignants peuvent s'auto-tester deux fois par semaine chez eux. Les autorités ont commandé un peu plus de 60 millions de ces auto-tests. Et chez Biosynex, c'est le branle-bas de combat. Cette entreprise française basée à Strasbourg fait partie de celles qui vont fournir en auto- les enseignants et les professeurs. Devant ces commandes, la croissance de l'activité est exponentielle et Larry Abensur, le PDG de Biosynex, ne s'y attendait alors pas du tout.
1: On est une PME au départ et puis là, maintenant, on devient, on va dire, une entreprise de taille intermédiaire. On change de catégorie. On est en train de monter en régime euh, très vite. On est en train de se projeter à 20 millions de tests par mois. Et là-dedans, on va dire qu'au moins un quart euh, il y aura pour euh, la commande publique. On s'attendait pas à une telle volume de, de, de demandes. Donc, on s'est adapté en embauchant beaucoup d'intérimaires. Lors de 600 personnes à intégrer, à former, là, nous avons improvisé des tentes, hein, très grandes tentes dans lesquelles 120 salariés. Et peuvent travailler en 2 x 8 c'est surtout de l'assemblage la, hein, et du conditionnement.
0: Le PDG de Biosynex, jean Émilie Vallès. et puis la question des autotests sera justement évoquée avec votre invité Renaud Blanc, puisque vous recevez à 8h15 Michel-Édouard Leclerc. Absolument. Alors vous possédez
1: sûrement un, un smartphone, un produit par Apple. Vous nous écoutez peut-être grâce à lui. Eh bien Sachez que ce petit appareil est au cœur d'une guerre entre la marque à la pomme et Facebook.
0: Et notamment à cause de la dernière mise à jour des produits Apple. Mise à jour qui permet de désactiver la collecte de données par certaines applications ce qui ne plaît pas, mais alors pas du tout à Facebook, puisque le réseau social dépend de ces données partagées qui permettent de cibler les publicités. Mais en sous-texte, Eric Coche, en coupant le robinet, Apple souhaite rabattre ses cartes sur ce marché. Marre des pubs sur Internet
2: pour des chaises parce que vous en avez acheté en ligne il y a deux semaines. Rien de plus simple avec la nouvelle mise à jour iPhone. Il n'y a qu'une seule case à cocher. Un geste anodin, véritable déclaration de guerre que fait Apple à ses concurrents. Arnaud Pons, directeur général de la Fondation pour le numérique Digital New Deal. Facebook est en train d'être puni par Apple. On est dans une nouvelle phase aujourd'hui où même entre GAFA et bien il doit en rester qu'un. Sans données, pas de publicité personnalisée sur mobile dont dépendent à 90% les revenus de Facebook. Pour autant, Apple se défend. Il il s'agit seulement de donner le choix aux utilisateurs, mais faut-il les croire. C'est un argument qui est purement commercial, qui est assez fallacieux, qui sont en train de prendre la main complètement sur les données et de récupérer le monopole publicitaire sur leur smartphone. S'arroger les données pour mieux étendre ses propres activités publicitaires et à la sauce Apple, c'est-à-dire une offre premium, donc chère, tout le contraire de Facebook qui permet de se faire connaître pour 100 à 200 euros par mois. En tout, 10 millions d'entreprises seraient forcées de revoir leur plan de communication. Joseph Donio, consultant publicité. Ça va impacter les Petites entreprises qui pourront moins bien faire de la publicité et du coup qui pourront moins bien acquérir de nouveaux clients. Potentielle victime collatérale donc d'un clash de titans autour d'un marché qui pèse 378 milliards de dollars
0: par an. Les explications d'Éric Cuyoche.
1: Merci beaucoup Stéphane Geneste, le journal de 7h30 présenté par Stéphane Jeunesse sur l'antenne de Radio Classique. On vous retrouvera à 8h30 pour un prochain point d'actualité. 7h38 dans un instant, les spécialistes Emmanuel Faux et Dimitri.